0: Mundo Digital.
1: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital, el programa que habitualmente presenta y dirige Javier Atencia y que hoy, por motivos de trabajo, no está. Soy Juan Miguel Enamorado, psicólogo de cabecera de este programa y editor de la revista Psicodifusión. Así que, en ausencia del jefe, pues vamos a intentar hacer un programa de ciencia y tecnología que sea menos agradable y ya que estamos pocos, somos pocos en el programa hoy porque no es de tiempo a hablar, que cuando nos coge Javier siempre nos suelta el rollo y no hay manera de que nos deje hablar lo demás hoy que no está él nos vamos a aprovechar contamos hoy en el programa con Demi Buenas tardes oh. Demi, ¿qué tal? Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, ¿y vosotros qué tal?
1: Pues plenamente. Juan Antonio Romero, buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Pues, aquí vamos
3: a intentar sustituir al Final Boss y yo creo que vamos a hacer un día bastante simpático, cuando menos. Bueno, por lo
1: menos, como hemos dicho, ya que no es para jefe, vamos. aquí una de dos, no, no, no nos deja que hagamos nunca más el programa o igual se decide no nosotros, ya veremos lo que pasa. Eh, bueno, pues broma aparte, hoy vamos a hablar, o mejor dicho, hoy no vamos a hablar de chat GPT, no vamos a hablar de inteligencia ah. artificial, por lo menos en este programa. Este programa que lo están oyendo en el Radio Andalucía Oriental, eh, son dos programas a la semana, uno se emite en los martes y otro a los viernes a las siete y media de la tarde, y además si no tienen tiempo de oírlo, una, pues coincide el horario, pueden oírlo siempre en Mundo Digital, que subimos todos los programas, y ahí tendrán tanto este como todos los anteriores, donde sí hemos hablado y seguiremos hablando de inteligencia artificial, pero hoy no. Antes del programa estábamos viendo cómo ha cambiado la tecnología y nosotros que ya tenemos cierta edad pues hemos vivido todos estos cambios en primera persona. Entonces estamos o haciendo un pequeño préntanos. repaso. La, a, a, a algunos de estos la cambios... La, a, yo en primera persona. Algunos de estos cambios importa. los hemos vivido en primera persona. Eh, vale, vale. Eh, yo voy a empezar dando un dato que, que me resultó curioso porque en una investigación que se hizo en 2011 eh, se publicó en la revista Science que decía que habían hecho una estimación de cuánto información podía recibir una persona al día en 2011, de, de entonces, ya ha pasado un poquito de tiempo, que hablaban de 34 gigas de información, teniendo en cuenta radio, televisión, los múltiples periódicos que ya existían en redes sociales. Claro, eso es una barbaridad. Que podamos recibir esa información no quiere decir que la procesemos o que nos enteremos de ella pero que si estamos expuestos a tantos impactos y como psicólogos sí si sé, lo malo que es tener muchísima información dividida, es decir, nuestra atención, cuando está focalizada funciona estupendamente, pero cuando está dividida empezamos a perder capacidades, pues 34 gigas de información es una barbaridad. Pero para ponerlo en contexto, ponían un ejemplo de una publicación, y decían que un hombre que hubiera vivido en el año, yo qué sé, 1700, por ejemplo, recibía en toda su vida, Menos información de la que recibimos nosotros en un solo día. Es decir, una persona de 1.700 menos información en toda su vida de la que recibimos nosotros en un solo día. Esto estábamos hablando de 2011, seguramente eso ya se ha, se ha multiplicado. Le veo poniendo caras raras porque aunque nosotros nos, no solamente nos oyen, pero nosotros grabamos el programa a través de videoconferencia y estoy viendo a Juan Antonio de poner caras raras. No, ¿Qué te pasa?
3: pongo caras raras porque no me lo acabo de creer. Supongo que recibirá otro tipo de información, otro tipo de, de percepciones. Un hombre que está a lo mejor en el campo, pues cada día percibirá otra serie de cosas que a nosotros a lo mejor ya estamos perdiendo, ¿entiendes? Pero tanta diferencia al cabo del
2: día... Sí, sí, además, no solamente formación, sino también conocimiento. A en la edad media había mucho más alfabetismo, la formación también se transmitía de forma más lenta, porque los medios que había no son los que hay, por, por suerte, ¿no? Yo creo que eso también influye, ¿no? Sí,
1: seguramente una persona de, de la edad media no tendría de acceso a, a la lectura, no sabría leer. Con lo cual, la información que le llevaba de boca a boca se vivía en una sociedad pequeña, pues al final la información te llegaba de pocas personas. Entonces, es verdad que hoy en día estamos sometidos a muchísima información. Eh, los grandes cambios que ha habido en la sociedad con respecto a la difusión de la información pues fue la imprenta, que como bien dice Juan Antonio, no existíamos entonces, siglo XV todavía no me apareció. aparecido, Después el telégrafo, cibro 19 si eso ya empezó.
3: Puedo hacer una nota cada vez que haga hables de un de estos, porque está hablando, aunque me no hemos dicho que no, es un poco de trampa. pedido a ChatGPT que nos dé una nota, una curiosidad por cada, de cada una de estas. Yo digo, tú dices, hablas de cualquiera y yo te digo un comentario. La imprenta se creó ah. se completó en 1455 y lo primero que se impreso eh, Gutenberg fue una Biblia. Eh, ¿sí? Tú ya. Vale. Claro, a,
1: a partir de ahí, de la primera, ya se empezó a poder distribuir la Biblia de una manera cómoda entonces había que hacer las cosas a mano con los escribanos que tardaban la misma vida en escribir un texto eso sí les quedaba más bonito que nos quedan ahora pero tardaban muchísimo entonces fue el primer salto eh, que hubo ahí después el telégrafo como decíamos que eso ya fue me decía el salto es grande no 1800 aproximadamente que ya como sabéis las películas de los ya podían mandar la información a través de cables lejos Después el teléfono, a principios del siglo Pero,
3: XX. curioso, ya te digo, que la primera frase que se mandó, porque este eh, Samuel Morse, Morse, eh, en 1844, fue que Dios haya hecho este triunfo posible. Fue el primer mensaje que mandó de Washington a Baltimore y a, a Maryland en 1837.
1: Que hizo un resumen cortito de la Biblia que había impreso la primera. ¿no? <risa> pues sí, la
2: verdad que sí, menos mal. ¿eh?
1: Bueno, después salió la radio. Antes de nada, Juan Antonio, ¿qué fue lo primero que se emitió por la radio. Ay, no me digas. que... La primera no
3: transmisión de radio, ¿vale? Fue en 1906 de, por Reginald Fessender y, y transmitió música y hablando desde de, de Brand Rock, Pachasuse, en Estados Unidos. Música. Ese, ese no mandó
1: nada, nada de la Biblia, ¿no?
3: No, a lo mejor era canto gregoriano. A lo
2: mejor era de agnóstico, me parece a mí.
1: Y después ya en 1950-60 la televisión, que ahí sí empezó ya la... A, a distribuirse la información masivamente, ¿no? porque además tenía la posibilidad de meter imágenes, entonces ya ahí la información para bien y para mal fue cuando se, se empezó a difundir. Ahí no lo hemos La una primera situación.
3: transmisión fue en 1928 y fue realizada por John Logie, bueno no sé cómo se considera Logie Bard, ¿vale? Y fue transmitió un maniquí en movimiento. No sé, yo hubiese salido yo a sensación o algo. Pero primero que está acá, un maniquí. Y el tío acostumbró. más soso.
1: Bueno, y ya sí. entramos en la época nuestra, ¿no? Las computadoras, los ordenadores. ¿Os acordáis cuál fue el primero de, de los vuestros? El,
3: el, de... el, el mío fue un 386. El primer equipo mío fue un Commodore Un 386, que además fui al corte inglés, a, bueno, a un, a un a un sitio especializado de, un de, triángulo de... verde. Sí, pues, me decí, me vale. <ríe> Y yo estaba siempre estaba muy cómico con los videojuegos. Entonces, claro, mi padre iba a comprar ordenador para mi hermano que estaba estudiando y demás. Y dice: Esto es un 386. Y me dice el tío: Pero lo siento, muchachos, pero aquí no vas a poder jugar a, a los videojuegos porque esto va tan rápido, tan rápido, que, que los muñecos ya no, no se salen de pantalla todo ilusionado. No he hecho yo ahora <ríe> y ¿No por tanto, el 386. Y es cierto que el primer ordenador, ¿vale? La primera computadora mecánica se llama Máquina Analítica y fue diseñada por Charles. Ba... Uf, que se vea en Venga, el Charles GPT es lo 18... tuyo,
1: pero el inglés no.
3: Esto no, no, claro. no. Chad, es que bagaje, bagage, no sé cómo se dice, 1887.
1: Le voy a dar la buenas tarde y la bienvenida a David García. Buenas tardes, David. Muy buena,
0: compañero. Perdonad el retraso. Que... Buenos días, David. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, sí. si no hubiera dicho lo del retraso, casi ni se nota. <risa> muchas gracias por ya. Pues ya estamos en la computadora. Estábamos preguntando que cuál fue la primera. La mía fue un 286, un poquito más antigua que la tuya. Y, y se, se jugaba bien a los marcianitos. No, no corrían tanto como para no jugar a ellos. El invader este todavía se jugaba. Pero sí, aparte tenía ya hojas de cálculo, tratamiento de texto. Me acuerdo yo del Supercal, un antecesor de DC. Pues no, roba aquello trabajo. ¿Y tú, David? ¿Cuál fue tu primera computadora? ¿Tu primer ordenador? Mi,
0: mi primer ordenador fue un clónico. Era un celerón, si no recuerdo mal. Y ¿Qué, ¿Qué palabra?
1: ¿Qué palabra? ¿Clónico? celerón, no vea. Vamos a explicar a, a los oyentes más jóvenes lo que era un clónico.
0: <risa> a, a, mí siempre, a mí siempre me ha gustado mucho lo que el do yourself, yourself hacerlo tú mismo, entonces me hacía mucha ilusión el comprarte tú la tarjeta gráfica, la placa, el micro, la RAM, y la hacía por piezas, era como un Lego. Entonces era la ilusión también de montarte tú la caja, tú te comprabas la caja que tú querías, con la, con la placa que tú querías, montabas tu, tu, tu micro con tu pasta térmica, y me encantaba eso, me encantaba más montarlo que luego utilizarlo.
1: La, la <risa> primera marca fue IBM y todos los demás eran compatibles con IBM, era la, la palabra que se utilizaba. Por lo tanto, cuando ya no no, no estabas comprando un IBM, comprabas un clon de IBM. de Ahí vienen los clones. O sea, igual, ¿no? Y de,
3: que no molaba. Y de, <risa> el otro día lo comentábamos, unos amigo y yo, que no molaba nada ese botón que decías tú: mi ordenador va a 20 megas, pero si le doy el botón turbo. El turbo va a 40. <risa> y decías tú. ¿Y por qué no viene con el turbo directamente Una vez que daba turbo y decía no le pasaba al ordenador, ahí se queda de por vida, ¿entiendes? Pero yo
0: creo que ese botón era, era, era coña, ¿no? Yo creo que Psicológico. No, no era era.
3: Pero es psicológico, es psicológico por para que tú digas, hostia, mi ordenador puedo hacerlo más potente. Pero dices tú, y sí. Es como ver bloquearlo. Bueno, en realidad se puede decir que overcloquearlo. Pero dice tú, bueno, y qué, qué diferencia hay si el ordenador te va a durar. Al final duraba lo mismo, yo no sé qué diferencia había, pero bueno.
1: Pues a, a nivel de trabajo, la computadora o los ordenadores, ¿verdad? Que yo ya, ya tenía esa edad de trabajar y nos no dieron un cambio. Pero yo os comentaba antes, de, eh, fuera de, de antena, que para mí, que trabajaba en una constructora con mi familia, con mi padre y tal, fue un cambio, una revolución el fax, el telefax. Es decir, un aparato para los que no lo conozcan que es como hacer una fotocopia, pero que la copia en vez de salirte en tu máquina aquí, le, te le va a salir a otra persona a la que tú has llamado por teléfono y le va a salir en ese aparato lo tenga donde lo tenga, en una oficina cerca o en otra ciudad o en otro país, ¿no? que tú pudieras enviar una información un documento, un texto, como si fuera una fotocopia y que le saliera en tiempo real a la otra persona en el otro sitio que pudiera modificar, firmar eh, hacer algún cambio y devolverte el mismo documento o, o otro modificado y que tú ya tuvieras ese retorno en cuestión de minutos, aquello avanzó nuestra manera de trabajar una barbaridad, imaginar que antes el que no lo había conocido si yo quería mandar algo a Madrid yo tenía que mandar paquete postal y tardaba un día o tardaba horas, no, una noche en llegar allí por un paquete y podíamos mandarlo en tiempo real, eh, yo tengo mucha edad o habéis vivido esto con vosotros también el FAT yo
3: recuerdo sí, ejemplo, que llamabas por error a, a un teléfono con fax, ¿vale? Porque manda fax lo utilizábamos en la oficina pues para, para certificar, como como comentaba antes, para certificar que este, este presupuesto es validado, lo firmaba el, docu el documento y te es como para validar estaba muy bien, ¿vale? Incluso cuando existían los ordenadores, internet, eso se seguía utilizando. Pero es verdad que muchas veces llamaba a lo mejor un fax por error, porque lo tenía el número, bailaba un número o algo y te salía el pitio típico. Y te, te dejaba el oído fatal. No sé si vosotros a vosotros ha pasado algo parecido. Por cierto, se inventó en 1843 por Alexander Bain, un escocés. En vez de falda hacia fase.
1: Ese aparatito fantástico. ¿Y os acordáis de, del Busca Persona? ¿Del Busca Persona, que era la marca que lo llevaba aquí, por lo menos en Málaga?
2: Eh, sí. que Los no busca, famosos busca, busca, busca.
1: Ah, Aquello, igual, para el que no lo sepa, era un aparatito que solamente parecía un teléfono móvil pequeñito que tenía una pantallita en la que solamente podía recibir texto. Tú no llamabas ni hacías nada, solamente podías recibir. Pero cuando tú recibías ese mensaje cortito, eh, te decía, pues llama a tal teléfono, o dice tu jefe que vaya a no sé dónde a recoger un paquete. Si tú estabas en la calle, en movilidad, y recibías un mensaje que te venía a través de una central, es decir, la persona que quería ponerse en contacto contigo, llamaba a una central y decía, al número tal, dale tal mensaje. Y te salía eso en el texto, con lo cual te permitía estar fuera de la oficina y seguir comunicando. ¿Habéis trabajado con eso? Y localizado además.
0: Yo he trabajado yo, con eso por mi... Perdona, hablo yo un momentillo. Eh, yo he trabajado con eso porque yo mi, mi pasado militar era los oficiales y los oficiales llevaban obligatoriamente en busca, estando en, el, estando en la, la unidad o estando fuera de la unidad. Entonces, aquello, yo he visto cómo les, les llegaba un mensaje, le llegaba algo y, la, y se, a uno de ellos se les cambiaba la cara. Y tenía que salir, evidentemente, a coger un teléfono para hacer contacto con quien sea, porque era prioritario. si te llegaba algo al busca, eso era algo muy importante que tenía que buscar un teléfono lo más rápido posible. Claro,
3: a mí, a mí me hace gracia porque yo, los primeros buscas y el primer teléfono móvil que llegó a mi casa, vino por el kiosco, tengo un kiosco, y no sé por qué, compraba un bote de hecho no sé si es que lo promocionaban o algo pero compraba un bote a lo mejor de yo qué sé de cominola o un par de bot de y te regalaban un busca o un teléfono y decía yo a qué precio y sin embargo tú lo compras en la calle salía acá. No sé, era como había promociones raras para para regalaban móviles y buscas busca y cosas de estas para que tú te engancharas supongo
1: sí, porque además eso tenía una cuota te tenías que suscribir a una empresa como, lo, lo de los busca
3: como un kiosco autónomo pues muchas veces dices tú pues le buscan la utilidad a gente para, como siempre, autónomos siempre claro. intentan agacharle las tarifas.
1: Sí, eso es. De siempre. Y después ya salió el, el teléfono móvil. Y eso sí que fue un invento que yo creo que ya todos tenemos imagen de eso, o bien porque empezamos a verlo y a utilizarlo, o bien porque se ven ve las películas de la época, esos pedazos de cacharro que pesaban un kilo y que eran enormes, y que duraba la batería hablando cinco minutos como mucho. ¿Os acordáis de aquellos cacharros? Los Nokia, los Motorola, los, los NEC
0: los Nokia que,
3: que yo, que... <risas> eso era, era irrompible <risas> sabéis que el primer mensaje vale, ya que estamos con las curiosidades el primer lo mensaje raro. que se transmitió por un, desde un teléfono fue señor Watson, venga aquí, lo necesito fue transmitido por Alexander Graham Bell en 1876 ha llovido pues eh. yo,
0: yo diría, yo, para, para chistes, yo creo que el mensaje mejor para, para el, el primero de la historia que tenía que haber sido no te olvides de comprar pan.
3: Bueno, no, estaría bien, pero vamos, este tampoco esté eh, cachando porque está hablando como si fuera Sherlock Holmes. De cierto modo, tiene su intríngulis.
1: Bueno, pues no ha llovido nada desde, desde entonces, pero estamos hablando que estamos hablando de 1990 a 19... 1876. No, yo digo, lo, yo digo los móviles, no el primer mensajero. Los móviles ya que, que se empezaban a ver por la calle, que empezaban a llegar a las a nivel que eran más o menos asequibles para las empresas 1990, de eso hace tres días, ¿no? Es decir, una persona que naciera en 1990 tiene ahora 33 años. ¿Sí? <risa> o sea, es una persona joven. ya muy poco. Y, muy ¿Y os acordáis de cuándo nació Internet? ¿A cuándo nació? No, de, porque nos va a dar el datos técnicos, eso hace un montón de, de tiempo.
3: Claro.
1: Pero ¿cuándo empezamos a utilizarlo aquí en España? Sí, ¿Os acordáis de la época del 92? ¿Estuvisteis en la, la, la época?
2: época? Sí Llegó a mediados de los 90 en la, o
1: sea, en la de, Pero ya estaba, ¿no? En la expo no estaba en la expo no existía internet pues, la expo del 92 no estaba
2: eh, Sé aquí, que yo la década de los 90 Pero creo que mediados o finales Me parece no,
1: A partir del 94, 95 Se empezó a, a comercializar aquí en España y, y igual Tenías que pagar una cuota Y además tenía que hacer las llamadas de teléfono Con lo cual Igual que el fax estaba haciendo un ruidito El modem también estaba haciendo un ruidito Que era el aparato que se le ponía al ordenador y era opcional para que tú te pudieras conectar a través ¿no? de una central a ah, ya, pues a, a los nodos que fuera de, de internet, a que yo iban a la velocidad que iban.
2: Bueno, los modos de 56K, ¿sabes? 56K y te tenéis que conectar
3: tú, vamos a ver. Sí, sí, Y sí, que no, te, no tenemos nadie. Wow. tú conectas y funciona. Ah, magia. Antes tenías que poner tú las DNs. <risa> <risa> voy que ya no voy. <risa> mirando ahí de, de todo lo que te iban dando los datos. Un chapa ahí mirando y de, bueno, esto de qué va, bueno,
2: aprendí. Sí, sí, no te he dado otra.
0: Aquello sí, fue una cita.
1: de maravilla, ya cuando ya salió Google, ¡pua! eso fue... ¿Os acordáis de, lo, de los primeros pantallas, las primeras pantallas que te daba Google que decía, has encontrado no sé cuántos mil resultados en 0,3 segundos? Era la, el, lo que te vendía, no. ¿no? Una pantalla blanca. El cambio que fue aquello, porque podías acceder a muchísima información en muy poco tiempo. Con la pantalla. de que
3: era el motor de búsqueda por antonomasia, había más, ¿vale? estaba altavista, mm -hmm. había más... altavista. pero es verdad que, que Yahoo era el que casi todo el mundo utilizaba, o altavista decía, ah, este es mejor, no sé qué, había dos o tres así, pero cuando apareció Google, era la panacea, eran muchos millones de búsquedas
2: más rápido, así que
3: eh, ah, no. el sector de búsqueda era mucho mejor.
2: Después todo. nació Naster, ¿sabes? Que eso fue la revolución de las descargas. Eh, y tú me con los mods en aquella época de escanador que tú en Naster, ¿sabes? Estoy hablando de finales del. Sí, el 98-99. Me parece que llegó Naster, más o menos. No
3: me acuerdo yo de Naster, ¿eh? Sin embargo, el mule. El mule En el Mule es el que yo te iba a decir, el que todo el mundo lo Pero vamos, todo, todo, todo free to play.
1: Sí, ya empezaron las la descargas y hablando de, del año 2000 que estáis hablando, ¿eh? ¿os acordáis del efecto 2000? La que se dio en aquella época que no había telediario yo ahora no me acuerdo mucho, cada vez que veo una noticia de la inteligencia artificial me suena al efecto 2000 ¿os acordáis que parecía que el mundo iba a acabar?
3: Me parece pero, que fue decepcionante, totalmente porque todo el mundo estaba esperando que ocurriera algo algo, algo que digas tú y, o sea, y... a ver si se jode unos cuantos días y tienes que venir a arreglarlo
0: pero no pasó nada, tío
1: y no los bancos, pasó nada.
0: No pasó nada. Los bancos estaban todo el mundo asustado porque se, se iban a quebrar o iban a, a colapsarse. Al final a todo funcionó porque se invirtió mucho dinero en, en precisamente prevenir eso y, y no fue nada traumático.
1: Sí, de hecho, para los que no saben lo que era el efecto 2000, es que los ordenadores, por ahorrar espacio, por ahorrar memoria, no utilizaban cuatro dígitos para nombrar el año. Lo hacían 1989, ¿no? Directamente 89. Claro, no pensaron al principio, de que eso podía llegar el año 2000 y que los dígitos serían 00. con lo cual cuando tú ponías 0-0 en un ordenador, el cálculo que te hacía era 1900 claro, éramos ordenadores pequeños, pues con poca memoria y entonces se, se empezó a correr un poco de, de realidad y mucho de rumor y de del de, de, clickbait que entonces no existía, pero ya se hacían titulares de que en el efecto 2000 pues no funcionarían los hospitales, ni las centrales eléctricas, ni los aeropuertos, ni los barcos ni para que iba a ser una catástrofe Y la realidad es que las empresas, a las que le afectaron, pues lo fueron arreglando poco a poco, como estás bien diciendo, es verdad que le afectaría, de hecho yo sí he leído noticias, pues que había máquinas, yo que sé, parquímetros, que dejaron de funcionar hasta que no se actualizaron, y pequeñas cositas pero ese parón que se esperaba que los bancos dejaran de funcionar, que no pudiera sacar dinero del cajero, es decir, se esperaba una catástrofe eh, brutal. Y a nivel de ordenadores de, de usuarios, no conocía a nadie que tuviera ningún problema. Se fue actualizando eh, y no pasó nada. ¿Alguno tenéis referencia de que pasara algo en algún sitio?
2: Hubo problemas, pero con el tema de fecha. Lo no que pasa es que en algunos sistemas se reiniciaba y es como si hubo empezado en el año cero. Ya está, pero y problemas con temas de de, de contabilidad pero eso de que se fuera, por ejemplo a dejar de funcionar al hospital y cosas así tan exageradas o no a, a mí me llegaron, yo tenía de aquellas
3: mil pesetas en el banco y pasé a tener mil de la noche a Eso <risa> no pasó
1: nada no no, no, no pasó nada o sea que, y esto de la inteligencia artificial de la que hoy hemos dicho que no vamos a hablar eh, se parece un poco toda la noticia a que el efecto 2000 en que parecía que el mundo se acababa ya veremos dentro de unos años, ¿no? Pero igual no se, no se acaba esto. No, no se acaba Y estábamos hablando también de, la, de las comunicaciones en texto, que parecía que pudiendo hablar por teléfono, nadie iba a llamar, nadie iba a escribir un mensaje con lo lento que es. Aquí tenemos WhatsApp, hemos visto que nos hemos equivocado. Pero las primeras mensajerías instantáneas, IRC, ¿os acordáis? Internet, y chat. Sí, sí, sí. Las salas aquellas que se creaban... Sala Málaga, Sala, y tú ibas seleccionando la sala en la que tú entrabas y había un montón de gente allí, que evidentemente eran Nick, que no sabías quiénes eran la, las personas, y, y empezaba a hablar con ellos. Y después, pues, Messenger de, de Microsoft ya, ya empezó también a, a funcionar. Yo me acuerdo de haber tenido permanentemente, antes de, de tener WhatsApp, permanentemente abierto el Messenger y poder hablar con gente de trabajo.
3: todo. De todo el mundo tenía abierto Messenger y yo no exacto ha hecho Microsoft para cagarla tanto para que eso desapareciera en cero coma bueno decir, apareció WhatsApp
2: no que va que va que va desaparecer mucho antes de WhatsApp bueno había otros servicios también de mensajes instantánea pero es que día tú con, la, con un montón de tecnología que tenías y de servicios para poder hablar con la gente y aparte que también necesita un lavado de cara, que no se le hizo, ¿no? Estaba como anticuado, ¿no? La estética también, eso hace mucho también. El usuario le entra muchas cosas por los ojos y no hay cambios que tuvieras. Oh, esto se ha modernizado, la gente también deja de usarlo. Pero es verdad que venían otras tecnologías, sobre todo en el móvil. Pero, qué? pues al
3: móvil tienes que ir con tu servicio de Messenger, pero vamos, tienes que tener ahí una legión de gente, y más a los hechos, me repito, después de WhatsApp, que decir, que, que, que no sé si se vendió WhatsApp de aquella, de aquella que ahora va a entrar, una millona más, mil millones de, de dólares, una burrada un así, creo recordar, y, y decías tú, hostia, ¿qué ha hecho Microsoft aquí para no darse cuenta de que por aquí van los tiros? ¿Entiendes? Y ahora tenemos a, 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 a Bill Gates, que va diciendo que la próxima tecnología son los tatuajes que van ahí en el brazo y tal y cual. Y en aquel momento no es capaz de darte cuenta que los mensajes instantáneos eran el futuro, tío. O sea,
1: yo, sí. es que no lo entiendo. yo Yo creo que, que es verdad que no se apostaba por escribir, pudiendo tener la posibilidad de hablar. Y sería una mezcla de que aparecieron los teléfonos móviles o los primeros smartphones. Eh, y, y por lo que estáis diciendo, y Microsoft no vio la oportunidad ahí de integrar esa tecnología porque evidentemente Microsoft tampoco ha llegado a tener su propio sistema operativo que funcionara, han no ha tenido experimentos pero no han salido bien en teléfonos móviles no se han llevado ese, ese nicho, ese trozo de mercado y entonces esa herramienta que sí funcionaba bien pues la abandonaron es lo que decía, tiene una estética antigua pero yo creo que si abrimos Messenger, tiene que estar por ahí todavía tiene que haber eh, usuarios que, que tengamos y se conecten ¿cuánto tiempo hace que no abréis Messenger? Uf, no, <ríe> yo sé. Que
3: no sé si existe te digo de verdad sí, Existe, sí, sí <ríe> Que la verdad es que está uno perdido, pero es verdad que hay cosas que antes las dabas por hecho de que funcionaban y ahora están como totalmente obsoletas. Vamos, eh, coño, ¿qué es lo que te iba a decir? Ah, bueno, seguimos. Otro,
1: ese, ese, si se ese, ese vocabulario, por favor. Ay, perdón. Creo que...
3: perdón. Perdón, perdón, que, que me suelto ya y me pierdo.
0: Hombre, yo creo ¿no? que lo que ha dicho José eh, Miguel eh, es muy importante. Yo creo que la, ya lo dijimos en otro programa anterior, ¿no? El hecho de que tú pienses bien lo que vas a escribir ha hecho que el, el mensaje escrito prevalezca sobre lo que se dice. Lo que se dice es en el momento y, y, si, te, y si te pilla el toro y te, y, si, y te sale una palabrota, la has dicho, como lo ha pasado ahora mismo al compañero. Pero si tú escribes algo, pues tienes la opción antes de, enviar, de enviarlo, de revisarlo. Y eso ahí yo creo que es lo que se llevó de calle a todos los demás. Es que tú puedas enviar algo, incluso cuando tú publicas algo, lo puedes, menos en Twitter, a no ser que te hagas la cuenta esta azul, puedes editar lo que has escrito. Eso es una, yo creo que eso es una baza muy interesante. Lo que yo diga queda grabado y no puedo, hasta ahora no se puede editar, pero lo que queda escrito se puede editar. Esa es la, la gran baza de, de este tipo de comunicación. Pues yo
3: creo que es justo lo contrario, fíjate lo que te digo. Lo que yo digo queda como un poco diluido en el aire, es decir, en la memoria tuya. Se puede transformar, difuminar, te excusa y parece tal, pero lo que queda escrito en Twitter, eso es a fuego ¿entiendes? Y ahí ya te están dando con la vara hasta el día de tu muerte, te hace falta.
1: Sí, pero es verdad que alguna vez hemos hablado que la gente joven le está teniendo cierta fobia a hablar, porque es lo que decíamos, porque te pillan y tienes que decir, no lo puedes pensar, tienes que contestar inmediatamente, mientras que si escribo controlo yo un poco esto, ¿no? Claro. Y hablando de controlar, ¿cómo va el tiempo del programa?
2: Pues eh, 26 lo minutos, 20 segundos para los 27
1: entonces nos quedan dos minutos para hablar de la última cosa que estábamos comentando antes de hecho estamos reeditando el programa con la conversación previa que hemos tenido que nos parecía a nosotros interesante hemos hecho pues igual interesante para, para los demás eh, con esto de la tecnología el correo electrónico se dejaron de enviar cartas con lo cual empresas como Correo empezó a despedir personal y empezó a tener problemas de que le sobran a gente y de pronto aparece Amazon aparece un negocio que ha existido toda la vida que era la venta por catálogo y el enviar por, por correo se empiezan a enviar paquetes, miles de paquetes, millones de paquetes, y, 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 y cambia. Y correo tiene que empezar a meter gente, y todas las empresas de reparto empiezan con un nuevo negocio que prácticamente había desaparecido con la tecnología.
3: Sí, porque había, yo me acuerdo, eso es lo que comentábamos antes, que por seguro tú mandabas un paquete, cualquier cosa, eran 70, era una pasta. Era una, y hoy en día Amazon, gratis prácticamente. Entonces, contra eso, dice tú, venga, tiramos para adelante. Bueno,
1: ya. Pues creo que,
3: que se nos va el tiempo se, se, no, se nos va el
1: tiempo y con lo cual vamos a hacer ya la despedida daros muchas gracias a vosotros por, por estar aquí con, con nosotros esta tarde, a los oyentes por prestarnos un ratito de atención esperamos que haber hecho un programa para que vea atención y que nos deje de seguir viniendo al programa y no nos despida a todos y como siempre recordarles que pueden ver escuchar estos programas en Radio Andalucía los martes y viernes a las siete y media y además los pueden oír todo en Mundo Digital, en Spotify, que todos los programas. Así que nos despedimos y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros.
0: Mundo Digital.